0: اهلا الشيخ أه محمد هذه رساله وردتنا من حماد عبد الحميد من الاحساء. أه لديه اسئله حول شهر رمضان والصيام فيه يقول هل يجوز أه هل يجوز أه للصائم أه او هل يجوز للصائم ان يؤخر الامساك الى ان يؤذن لصلاه الفجر؟ أم عليه أن يتحرز وينسك قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تأكدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والله سبحانه وتعالى قد حدد للصائم وقتا لإمساكه ووقتا لإفطاره أما وقت الإمساك فقد قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجعل الله حد الإمساك طلوع الفجر وليس من السنه ابدا ان يمسك الانسان قبل طلوع الفجر على سبيل الاحتياط او التقرب الى الله عز وجل لان هذا لا تقرب الى الله سبحانه وتعالى فيما لم يشرعه واحتياط في غير محله والنبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وقد روي انه ليس بينهما بين اذانيهما الا ان هذا يصعد وهذا ينزل. وان كان في هذه الروايه ما فيها من النظر لكن على كل حال النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان ياكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال صلى الله عليه وسلم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذه هي السنة. وما يفعله بعض الناس حيث يجعلون في امساكية رمضان مدفع الامساك يقولون او وقت الامساك ثم وقت طلوع الفجر لا شك ان هذا خطأ وليس للصواب اذا فالانسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر اما بمشاهدته ان كان في بر وإما بسماع أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكذلك أيضا بالنسبة للغروب فإن الناس مأمورون بتأجيل الفطر من حين حين تحقق غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها. فإذا غربت الشمس وإن لم يؤذن فإنك تفطر، فإذا قدر أنك في البر أو في مكان مرتفع يتبين به غروب الشمس، فإنك تفطر وإن لم تسمع المؤذن، وإذا لم تكن في مكان كذلك، فإنك تعتمد على أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس، وإذا قدر أن أحد من المؤذنين أذن قبل أن تغرب الشمس وأنت تشاهد الشمس فإنه لا يجوز لك الإفطار حتى تغرب الشمس
0: نعم آآ أيضا آآ لدى المستمع سؤال آآ آخر آآ يقول فيه ما حكم من يجمع ريقه ثم يبتلعه في نهار رمضان
1: لا ينبغي أي ذلك لأنه ينبغي للإنسان أن يجعل الطبيعة على ما خلقها الله عليه. وهذا الريق إذا جمع إذا جمعته ثم بلاته فقد حبسته عن سيره المعتاد. ثم إن بعض أهل العلم قال إنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعهم، وعلى هذا فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. ولكن لك أن تتمضمض إذا نشف فمك وصعب عليك الكلام أو شق عليك ذلك تتمضمض لأجل أن يبتل الفم لأن الفم لأن الفم ليس الوصول إلى إليه مفطرًا نعم. يعني ليس وصول الطعام أو الشراب إليه مفطرًا نعم, نعم. آه
0: سؤاله الآخر يقول يوجد بعض الناس وخاصة بعض الموظفين إذا أراد الخروج من منزله تطيب طيبا قويا ووضع بخاخا في فمه ليحسن من رائحته بعد النوم
1: الطويل بعد الفجر فما حكم ذلك وفقكم الله التطيب للصائم لا بأس به سواء كان ذلك في رأسه أو في لحيته أو في توبه وأما استعمال البخاخ في الفم فهذا أيضا لا بأس به إذا كان ليس ذا أجزاء تصل إلى المائدة فأما إذا كان أجزاء تصل إلى المائدة فإنه لا استعماله لأن ذلك تعريض لفساد صومه أما إذا كان بخارا لا يعدو الفم فإنه لا يضر سواء استعمله لتطيب فمه أو استعمله لتسهيل النفس عليه كما يفعله بعض المصابين بالضغط ونحن هذا لا. على اني احب لهذا الذي يستعمل البخاخ لتطيب فمه احب ان يراجع الاطباء في ذلك لانني قد سمعت ان استعمال الطيب في الفم نهايته ان يكون في الانسان بخر ورائحه كريهه في فمه فينبغي أن من هذا لا في الصوم ولا غيره حتى يسأل الأطباء.
0: نعم. والله أه سؤاله اي سؤال حماد عبد الحميد بن الأحسن سؤاله الأخير يقول لماذا يسلم كثير من الكفار في نهار رمضان أو في شهر رمضان فيصلون ثم يكفرون بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ أرجو لا يكون في سؤاله هذا حدة على مستمعي برنامجكم الكريم.
1: يسلمون في نهار رمضان يسلمون في
0: شهر رمضان
1: في شهر رمضان فيصلون
0: فإذا خرج رمضان فثم ثم يكفرون يلفطون. بعد خروجه فيتركون الصلاة
1: لعله يريد بالإسلام هنا ليس إسلام الكافر ولكن استقامة حال بعض المسلمين
0: لأ لأن هل الإنسان إذا ترك الصلاة يعتبر مسلما؟
1: لأ
0: إذا سؤاله صحيح في هذه الحالة لأنه يقول لماذا يسلم كثير من الكفار في رمضان في طيب. فيصلون إذن
1: لعل هؤلاء الذين يسلمون بعد الكفر في نهاية رمضان يجدون من المسلمين نشاطا في هذا الشهر نشاطا ملحوظا بينا وعاده الإنسان بفطرته أنه يجهط مع الناشقين ويكسل مع الكاسبين نعم. ولهذا كانت العبادة في أيام غرفه الدين يكون للعامل فيها اجر خمسين من الصحابة لقلة من يوازره ويعينه ويشد أذره فلعل هؤلاء الذين يسلمون في شهر رمضان يرون هذا النشاط الزائد فيرغبون في الإسلام ثم إذا خرج رمضان كما هي عادة المسلمين وأقولها وأنا متأسف يفترون عن النشاط في عبادة الله فيرجو هؤلاء إلى كفرهم كما رجع هؤلاء المجتهدون من المسلمين الى كسلهم وعدم نشاطهم في طاعه الله.
0: نعم. نعم. لكن اليس في تعبير حمد هذا غلظه لانه يقول يسلم كثير من الكفار في نهاية رمضان فيصلون وهو فيما اعتقد يقصد بعض الناس الذين هم يعتبرون من المسلمين لانهم قبل رمضان لا يصلون ابدا فاذا دخل رمضان اتجهوا الى المساجد وصلوا. فإذا ذهب رمضان تركوا الصلاة ورجعوا إلى ما فيه ما كانوا هو وفي
1: الحقيقة ليس فيه غلظة. نعم. لأن المصلي يجب أن يعني المصلي يقول الإنسان بملء فمه إنه أي الذي لا يصلي. نعم. نعم. يقول الإنسان بملء فمه عن الذي لا يصلي إنه كاف لأن الذي قال ذلك أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم. قال من ترك فقد كفر. فالإنسان بعد مراجعة الأدلة وتبيّنها يقول بملء فمه، إن من لا يصلي فهو كافر، وليس في ذلك غلظة، بل الذي أغلظ لنفسه هو هذا الذي ترك الصلاة. نعم. فأي دين له بعد أن يترك هذه الصلاة العظيمة مع سهولتها ويسرها؟
0: نعم. من الجعلة وردتنا هذه الرسالة من المستمعة لام واو ها تقول في رسالتها السؤال الأول هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
1: المرأة <تصفيق> ليست من أهل الزيارة للقبور لأنها ضعيفة سريعة التأثر قوية العاطفة فيحصل في زيارتها من المنكرات ما جعلها غير مأمورة بزيارة المقبرة بل هي منهية عنها بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها لزيارة المقبرة قاصدة لها أما إذا زارت المقبرة عرضا مثل أن تمشي إلى حاجة لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسلم على أهل القبور فإن ذلك لا بأس به فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تدعو به إذا زارت القبور وهكذا نقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تقصد زيارته عرضا قصدا أوليا <تصفيق> ولكن لو مرت من هناك مارة بمقدم المسجد فوقفت عند القبر وسلمت عليه فإن هذا لا بأس به ولكن ذلك مشروط بألا يخشى منه الفتنة وألا يكون فيه مزاحمة للرجال فإن كان فيه مزاحمة الرجال أو خوف فتنة فإنها تنهى عن ذلك الله أعلم.
0: سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود
1: نعم يجوز للمرأة في, في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجان لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل إن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا ولا والبرانس ولا الخفاف، أما <تصفيق> المرأة فالمحذور في حقها لبس القفازين والانتقاب.
0: نعم. آه هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية آه محافظة التأميم آه بعث بها آه أحد السادة من هناك يقول إنني عسكري. وموجود عندنا كلمه سيدي للعسكري الضابط تتكرر في اليوم عده مرات فهل يوجد سيد عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل يمسنا ذنب ام لا نرجو التوضيح وفقكم
1: الله. السيد على سبيل الاطلاق هو الله عز وجل واما السيد مضافا فانه يصح لأنه يكون سيادة خاصة بشرط أن يكون المقول له ذلك أهلا للسيادة فيجوز مثلا أن يقول الإنسان لأبيه هذا سيدي ولأخيه الكبير هذا سيدي ويقول العبد لمالكه هذا سيدي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليقول سيدي ومولاي وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال للأوس حين أقبل سعد معاذ رضي الله عنه قوموا إلى سيدكم فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يصف من هو أهل للسيادة بأنه سيده أما إذا كان هذا المقول له ليس أهل للسيادة بكونه فاسقا أو كافرا فإنه لا يستحق ولا ينبغي للمسلم أن يقول له سيدي لأن هذا إذلال للمسلم والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بني البشر نعم
0: سؤاله الأخير يقول إنني والحمد لله أصلي وأعمل جميع شعائر الدين وموجود في السوق نساء سافرات أه و ايضا فهل أبو انا اراهن فهل يمسني فهل يمسني ذنب ام لا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: لا ريب ان خروج النساء سافرات في الاسواق لا ريب انه من المنكر الذي يجب على من راه ان يغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وانه يجب على ولاة امور المسلمين أن يمنع النساء من الخروج إلى الأسواق سافرات لما في ذلك من الفتنة وجلب الشرور عليهن. وأنت إذا مرات بالسوق وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر فإنه لا حرج عليك إذا قمت بما يجب عليك من هذه المراتب تغير بيدك فإن لم تستطع بلسانك فإن لم تستطع بقلبك فلا حرج عليك ولكن لا تتعمد النظر الى هؤلاء النساء السافرات فان النظر سهم مسموم من سهام ابليس لا. من تركه رغبه فيما عند الله وخوفا منه اورثه الله تبارك وتعالى حلاوه يجدها في قلبه قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون
0: شكرا أتابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا